0: Guten Tag und herzlich Willkommen <lacht> zu Hertz Berlin, dem Underground Arts Podcast. Heute zum Thema Neuanfänge. Heute zu Gast ist mein lieber Freund Justus Keller. Dieser Tage ist Justus vor allem Unternehmer. Mit seinen Partnern hat er im letzten Jahr das aufstrebende Food-Startup Vitalien gegründet. Durch einen erfolgreichen Monat in dem Hamburger Pop-Up-Space Food Lab machte sie das Pro Projekt einen lokalen Namen. Über Weihnachten haben sich die Jungs in ihre Kreativküche ja. <lacht> ja. <lacht> Kreativ zurückgezogen und fleißig gezaubert. 2021 planen sie nun mit ihren frischen, selbstgemachten Pastasoßen den Angriff auf Deutschlands Supermärkte. Justus ist im Material team der Experte für Brand-Design und Marketing. Zuvor machte sich Justus vor allem als Fotograf -Einnahmen. Neben einer Social-Media-Kampagne zum Thema Mental Health Awareness ist er vor allem für seine emotionalen Studioporträts bekannt. 2019 wurden seine Werke, die in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Wedekind Römer entstanden, erstmals in Dächer ausgestellt. Justus, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Na, ich finde es ähm, immer spannend, wenn man solche Intros kriegt. Das klingt alles so wie, so mhm. wie doller, als es irgendwie wahrgefühlt. gefühlt. Yeah. Aber es ist schön. schön, was du geschrieben hast, gesagt hast. Äh, ja, ich weiß nicht. Freue mich, dass wir das mal machen. Sag, sag an, wie wir's, was wir machen.
0: Easy, Alter. ich hab, ähm, Das ist sehr, sehr interesting, weil ich habe das vor einer Weile schon geschrieben. Aber äh, ich habe mir damals gedacht, dass ich... Ich finde manchmal ist es halt auch schwer zu sehen, was man selber schon alles gemacht hat. Mhm. Und man denkt sich so, man sitzt halt irgendwo und ist so hat gerade ein cooles Projekt, denkt sich, hey, cool, und alle finden es auch irgendwie cool. Ähm, aber man hat selber trotzdem das Gefühl, dass man manchmal halt sich fragt, ey, ist das wirklich der Weg gerade und ist es so geil? Und was mache ich denn eigentlich hier? So? Ja. Wie bringt es was? Ähm, und ich finde es immer ganz schön von wem anders einfach zu hören ähm, ja es mal runter, runtergeschrieben zu haben
1: ja finde ich auch also es ist halt auch jetzt wenn ich das so höre ähm, dann merke ich wieder so was eigentlich alles Gutes passiert ist also mhm. wenn weißt du, man da im Moment sitzt äh, zweifelt man ja immer oder hat Angst vor irgendwas oder so aber wenn du das jetzt vorliest so das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre
0: irgendwie bin ich so oh nice geil was habe ich denn alles gemacht ja. und das äh, ist natürlich ganz schön eigentlich ja, ich meine, wir haben jetzt 2021 einfach und 2019 seine erste Ausstellung. Das, ist, äh, das, kann, man, das kann sich sehen lassen. Und da auch mh, meine erste Frage. Weißt du, ist, wie kommt ein Veganer dazu, seine allererste Ausstellung in einer <lacht> zu veranstalten? Was ist da passiert? Ähm, ja, ich
1: wundere mich erstmal, dass es das noch nicht mehr Leute gefragt haben. Also ja, ich kann ja mal ein bisschen, wenn du willst, zu der ersten Ausstellung erzählen, bitte. Ähm, ja, spannend. Schon zwei Jahre her. Also eigentlich ähm, habe ich 2018, würde ich sagen, war so der Anfang mit diesem Foto, dieser Idee, so was, was soll passieren, was würde ich eigentlich machen, Ende 2018. Äh, und bin dann eben in diese Fotorichtung gekommen, Fotografie, äh, einfach zu lernen und irgendwie mehr, da, mehr darüber herauszufinden und es halt auszuprobieren. Und bin dann eben ins Studio in Winterhude gekommen äh, und habe mich da einfach ausprobiert und durfte dadurch äh, einiges lernen. Und dann ganz plötzlich, wenn man, wenn man so Projekte startet, du kennst du ja selber, dann äh, kommen Leute um dich herum auf dich zu und sind so, ey, cool, mache ich auch oder will ich auch oder äh, lass mal was zusammen machen. Und dann ging das ganz schnell, dass Redekind eben äh, gesagt hat, ey, meine Mutter leitet hier eine Ausstellung und ähm, hättest du nicht Bock, mit mir was auszustellen. Ich habe noch nie eine Ausstellung gemacht zu dem Zeitpunkt, ich hätte mich da noch nicht selber groß Großfotograf genannt. Äh, habe auch mit Wedekind nicht viel gemacht und habe auch die Mutter nicht äh, vorher nicht kennengelernt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber einfach sich mal diesen Ruck zu geben von, ey, irgendwo im, auf dem Land so in irgendwie einer Molkerei, die irgendwie nichts mit mir zu tun hat, einfach mal so einen Spot zu kriegen und irgendwie seine Fotos aufzuhängen, äh, war für mich echt, echt ein Step. Also ich glaube, ich bin mir da, da selber einen Ruck gegeben, halt zu sagen, ey, keine Ahnung, wie ich das machen soll, keine Ahnung, wie es da mit den Leuten wird, mit den Bildern, was hänge ich da hin, was habe ich für Fotos. Aber da sich selber mal einfach mal zuzusagen und dann zu sehen, um zu gucken, was halt passiert. Und ich glaube, das war echt ein guter Step, weil ich einen dadurch, ich meine, war am Ende kein großes Projekt, aber ich habe halt echt viel daraus gelernt. Also einmal diese Shootings organisieren, sich überlegen, was will man, was will man für eine Message äh, irgendwie rausbringen, was soll an den Wänden hängen, wie soll das alles aussehen. Und ich glaube, da konnte ich echt viel lernen. Das hat echt Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt zwei Jahre später drauf gucke,
0: frage ich mich tatsächlich, warum es nicht mehr Ausstellungen geworden sind. Mhm. Aber das hat ja auch seine Gründe. Ja, ich meine, gerade zuletzt natürlich. So, ich meine, wir hatten ja auch was in der Planung, aber das, ähm, die Welt spielt nicht mit. <lacht> ja, ich finde, das ist wirklich ein schöner, als ich überlegt habe, ey, was macht denn dich? Was, was macht Justus für mich aus, nicht als Freund, nicht als ähm, Mensch, mit dem man zusammenarbeitet, sondern einfach als, so aus einer objektiven Perspektive mhm. aus, also ich sag mal, im öffentlichen Interesse. <lacht> und da fiel mir halt direkt diese, natürlich diese Ausstellung einfach ein. Ähm, und ich finde, das ist wirklich so ein, wenn ich daran zurückdenke, die Zeit, zu der das war, und hier, ich komme gerade aus Griechenland wieder. Ich war gerade eine ganze Weile im Ausland. Bin gerade wiedergekommen und dann war diese Ausstellung. Und ich weiß nicht, wie wir da standen und natürlich auch alle sich gefragt haben, ey, warum ist das in der Molkerei so? Was soll denn das? Mal warum? Und dann hat man auch noch Leute eingeladen, aber dann haben Leute nicht, konnten keine und es waren doch irgendwie weniger da als gedacht. Und am Ende wirklich einfach nur mit überwiegend alten Leuten vom Dorf, auf dieser wenig zu <lacht> sein und der eine Kollege, der noch äh, Gedichte vorgetragen hat, der noch gereimt hat und ich erinnere mich, dass wir einfach so einen Spaß hatten und so viel gelacht. Mm. Dann ja sogar noch ein Zeitungsartikel über euch. Geschrieben <lacht> ja, ich glaube, dass,
1: da sagst du es auch. Also dieses einfach so Leute kennenlernen und irgendwo mal irgendwann einem neuen Platz zu sein. So einfach nicht diese Komfortzone von ich zeig mal irgendwie in der Schule die Bilder rum oder meinen besten Freunden, sondern halt irgendwo sehe ich in der Random Molkerei seine Bilder hinzuhängen ähm, und damals zu gucken, was kommen da eigentlich für Reaktionen und äh, wie wird das eigentlich wahrgenommen. Und da bei der Ausstellung ging es ja auch schon um, es waren glaube ich ja auch acht Bilder tatsächlich, oder sieben? Ja. Acht. Äh, ging es auch um direkt schon irgendwie um Emotionen, um irgendwie junge, junge Leute, die verschiedene Dinge fühlen. Also da bin ich ja relativ schnell so reingerutscht, mhm. ähm, dass wir damals noch echt farb farbintensive Bilder, für die, die es nicht gesehen haben, farbintensive Bilder äh, dahin gehangen haben von also Porträts von jungen Leuten und unter anderem auch von mir und hauptsächlich einfach enge Freunden, ähm, wie wir einfach wie wir einfach da im Studio sind und wie wir einfach irgendwie was fühlen. So. Und jeder, jeder auf seine Art ähm, und haben eben Langzeitbelichtung gemacht und farbiges Licht eingesetzt und dadurch ähm, haben wir immer so also zwei Gesichter auf einem Foto gehabt. So. Es waren zum Beispiel, Wedekind hatte zum Beispiel ein rotes Foto, wo er irgendwie auf der einen Seite äh, so im Stillen so ein bisschen in sich rein grübelt, nenn ich es mal. Ähm, und auf der anderen Seite kommt dieser Schwung so aus ihm raus und er sieht halt, er schreit halt quasi äh, und sieht echt wütend aus. Und das eben in der Verbindung mit der Farbe Rot äh, sieht ja jeder wahrscheinlich irgendwie als, als Wut. Und damit haben wir so ein bisschen gespielt, ähm, zu gucken, was die Leute über die Farben empfinden und dann eben noch äh, über die Gesichter, die es darstellt. Und das, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt mal so drüber rede, äh, echt einfach cool. Mhm. Und obwohl dann echt nicht viele Leute waren und ähm, einfach fremde und wirklich ältere Menschen vom, La vom Land da einfach, äh, kamen einfach super Feedback. Und das war, wie gesagt, ein echt cooles Learning. Und dann, wie du sagst, ein kleinen, kleinen Zeitungsartikel in irgendeiner Dorfzeitung so. Ja. Und das war echt also der erste kleine Erfolg, äh, wo man irgendwie sagt, ey, das macht Spaß. Und dann will man weitermachen und äh, ja direkt einiges mitgenommen.
0: Also war echt cool. und man sagen. Ja, wir verlinken das natürlich. Also ähm, die, die das interessiert, die können gerne in die Beschreibung schauen und sich parallel dazu zu Justus Erzählung mal einfach die Fotos angucken. Die sind auf seiner Website online. Justuskeller.de äh, im Portfolio. Mhm. Es sind mit Sicherheit ja auch diese Kleinigkeiten einfach, die einem dann auffallen. Ich erinnere mich noch, als wir die Website gebaut haben und einfach klar wurde, dass die Ausstellung ja keinen Titel hat. <lacht> Das stimmt. Also so Kleinigkeiten finde ich immer die, ja auch gut zum Thema passen, irgendwie Neuanfänge. Dass halt einfach, ich glaube, wir auch in unserem Umfeld mittlerweile echt diese Tendenz kultiviert haben, lieber mal zu starten so, und lieber mal ähm, auch mit Sachen echt auf die Schnauze zu fallen, so, anstatt halt zu lange zu warten, dass irgendwann der Moment vorbei ist. Ja. So, ähm, ja, einfach, wenn
1: man die Idee hat, einfach mal wirklich anfangen und irgendwie einen Schritt gehen, statt da zu denken, nee, irgendwie die Idee ist, ist Quatsch oder es oder geht ja gar nicht oder es kostet zu viel oder was auch immer. Mhm. <lacht> genau das habe ich mir halt gedacht, so. ähm, auch wenn es kaum Kosten sind bei so einer kleinen Ausstellung. da ist ja, ja, Irgendwann musst du es ja bezahlen, du musst es drucken, du brauchst die Rahmen, muss ich da irgendwie hinkommen und so weiter. Aber ähm, das hatte ich alles im Kopf, aber da habe ich halt zu dem Zeitpunkt gesagt, egal. Ich sage einfach zu, weil dann muss ich es machen. Und dann, ähm, ich wusste, dass das was Gutes wird und ich wusste, dass mir das gut tun wird. Äh, aber trotzdem musste ich mir vorher diesen Ruck geben und halt sagen, hey, du machst das jetzt mal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du sagst. Das haben wir irgendwie in unserem Umfeld ja schon verbreitet und gelernt alle. Hey, einfach mal anfangen so.
0: Ja. Und daraus entsteht immer wieder was Neues, egal was es am Ende, am Ende auch ist. Ja. ja. Du hast eben gesagt, dass du ähm, zu der Zeit dich noch gar nicht richtig äh, Fotograf geschimpft hättest, mhm. ähm, aber jetzt wo ich darüber nachdenke, danach haben sich halt schon, <lacht> oder nicht?
1: Ja, ich habe ähm, hab da eben auch gerade nochmal drüber nachgedacht, nachdem ich das gesagt habe. Also damals äh, war ich halt wirklich in, dem, in meinem ersten, noch nicht mal, aber ersten Fotojahr irgendwie und habe ja dann nach durch verschiedene Shootings äh, ja auch also dann angefangen, Geld damit zu verdienen und ähm, irgendwie andere Projekte, eigene Projekte weiterhin anzugehen mhm. und mit jedem Shooting, wie das am Anfang so ist, ähm, habe ich irgendwie wieder was dazugelernt und bei alten Shootings gedacht, ah, hätte ich es mal so gemacht oder genauso bei dieser Ausstellung. Ja, später hätte ich gesagt, ey, hätte ich das anders gedruckt, hätte ich es anders hingehängt und so weiter, aber das, darum geht es ja am Ende nicht, ähm, sondern dass man genau das halt mitnimmt, damit man es zur nächsten Ausstellung irgendwie besser macht und mittlerweile so mache ich auch Einfach weniger Fotos, als dass ich irgendwie Sachen designe oder irgendwelche äh, Websites baue oder Instagram-Posts mache, also einfach Marketing. Mhm. Aber trotzdem würde ich mich jetzt ganz äh, bewusst auch Fotograf nennen, weil das halt das ist was, was ich irgendwie am längsten bisher gelernt habe, auch wenn es irgendwie nur zwei Jahre waren oder sind. Aber ähm, was mir auch einfach am meisten Spaß macht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das haben ja viele in dem Alter... Also ich werde jetzt 21 im Sommer, dass man nicht so richtig weiß, was will man denn so und wie nennt also was ja, was arbeitest denn du? So, mhm. Und dann wenn was du machst, was machst du so und dann, wenn du selbstständig bist, dann bist du, ja, ich äh, mache, was ist so, was mache ich denn eigentlich? Ja. Aber da sich mal einen Namen zu geben und zu sagen, ey, und sich selber das halt auch mal selber mal eingestehen, so ey, du bist jetzt Fotograf, das mal anzunehmen, ähm, mhm. tut halt auch wieder gut. Also das, das ist echt wichtig. Und es ist einfach jedes Mal, wenn ich sage, irgendwie, dass ich Fotograf bin, dann freue ich mich darüber und dann habe ich, ich habe so eine Gewissheit damit, irgendwie. Also so, eine, so, eine, so eine Sicherheit, wo ich mich einfach freue, dass ich das gelernt habe und weiß, ey, sobald einer irgendwie ein geiles Projekt hat mit Fotos, so, mhm.
0: dann bin ich da und dann, mhm. dann ist genau das, das, was mir Spaß macht. Ja, ja, und ja nicht mal mehr, ich finde, das ist noch ein wichtiger Unterschied. Viele, oftmals hat man ja, viele Menschen haben ja diese Tendenz zu sagen, okay, man ist aufstrebend in irgendwas. Nachwuchs. <lacht> <lacht> äh, Nachwuchs, ähm, Aber gerade am Anfang, wenn man sagt, ey, man lässt sich auf ein neues Thema ein, man startet eine neue Idee, man hat einen neuen, weiteren Neuanfang, ähm, ist man ja oft auf der Suche nach so einem Titel. Was genau bin ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Bin ich hier der... Mhm. Ähm, ja, wofür bin ich zuständig? Auch wenn man ja. eben was, wie ihr jetzt bei Metall in einem größeren Team macht. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass es so mir auf jeden Fall ich habe ziemlich häufig einfach eine Scheu davor, was zu beanspruchen, was mir nicht zusteht. Wenn ich sage, mir jetzt einen Titel plötzlich gebe wenn ich sage, ich bin jetzt Designer mhm. oder ein anderer Fotograf. Und ich finde, da sieht man eben auch, was halt ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein herausmachen halt kann, dass man ähm, du ja mittlerweile wirklich, wenn du sagst, für ein Projekt zum Beispiel, du nicht, mal, nicht, nicht mehr nur der aufstrebende Fotograf bist, der die Hand hebt und sagt, hey ich bin dabei, sondern vor allem ja einfach das gesamte Umfeld von uns irgendwie einfach an dich denkt, weil du hm, ja. bist, das ist halt Fotograf. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die, die ich auch echt von dir einfach gelernt habe und ich glaube, wir gemeinsam auch immer wieder neu erfahren, gerade jetzt in diesem Jahr so. Aber am Ende kommt es runter, werden, ich bin doch schon so. Weißt du, dieses, äh, am Ende ist es nur die Entscheidung, also dieser Titel, den man sich ausübt und den man am meisten ja über sich selber sagt, für mich den Reindruck ist, eigentlich am wichtigsten für die Leute, die ihn hören. Ja. Weil wir ja. wissen ja, du weißt ja, wer du bist, ich weiß, wer ich bin, was ich bin und was ich mache. Mhm. Aber diese Entscheidung für einen Titel und eben vielleicht auch zu sagen, ey, bin ich jetzt grafik bin ich Marketing-Experte oder bin ich Fotograf? Das ist ja ganz, ein ganz klares Signal, was man rausschickt. So, und ich glaube, sich damit eben auch, wenn plötzlich die Waschmaschine des Lebens so ja. läuft, ein <lacht> Sonst wohin wirbelt und man da dabei ist und da dabei ist und irgendwie in sechs Töpfen gleichzeitig rührt, da ist das, sich auch daran bewusst festzuhalten, glaube ich, auch einfach ein Weg, ja, ein bisschen die Hut aufzubehalten und sich selber ja. zu erinnern, so, worum, worum geht es mir denn?
1: Genau, ja, so ein bisschen die Priorität auch irgendwie setzen und das ist genau, was ich meine, egal was ich jetzt alles unterschiedliches mache, ich weiß halt genau, was ich eigentlich am liebsten mache mhm. und wo ich, dann, wo ich dann gezielt mehr Energie reingebe und mir die Zeit auch nehme und sage, ey, heute, heute mal einen ganzen Tag Shooting. Am Ende sind wir alle fertig, so weil es halt wieder intens ist. Äh, aber es macht halt, es macht mir einfach Spaß und da kann ich, glaube ich, ähm, einfach mich, mich selber einfach so cool mit einbringen. Das ist, also ich kann mich da richtig expressen irgendwie. Und das tut mir einfach gut. Und ich glaube, das ist genau das, warum ich 2019 bei meiner Ausstellung nicht gesagt hätte, ähm, ich bin Fotograf, aber es jetzt tue, ist halt einfach dieses. Ähm, also warum ich, ich glaube, warum ich 2019 nicht gesagt hätte, dass ich Fotograf bin, aber es jetzt tue, ist halt genau das, dass man sich selber einfach mal trauen muss, das zu sagen und sich damit einen gewissen Rahmen auch gibt und sich selber ernst nimmt. Und genau wie du sagst, nach außen hin, wenn jetzt einer einen Fotograf sucht oder Designer oder so und du nur sagst, ey, ja, ich mache das jetzt gerade mal so ja, oder äh. ich lerne das ja erst oder so, dann wirst du halt nicht ernst genommen. Aber wenn du jetzt auf beruflicher Ebene sagst, ey, ich bin, ich bin Designer, ich will damit mein Geld verdienen. Dann musst du das auch ganz klar für dich aussprechen und auch festlegen. Ja. Und ich finde es halt quatsch, dass man sagt, ey, ja, aber du bist ja nicht Designer oder Fotograf, weil du hast es ja nicht studiert oder du machst es erst seit zwei Jahren. Ich glaube, klar ist ja immer so ein Konkurrenzding. Und wenn jetzt einer seit zehn Jahren studierter Fotograf ist, dann denkt er sich wahrscheinlich auch, ja gut, was will der, was will der denn jetzt? Aber am Ende sind wir beides Fotografen, so weißt du. Mhm. Egal wie viel Experience, wenn ich mich so nenne und ich sage, ey, das ist das, was mir Spaß macht und das, das was ich will, so dann äh, bin ich Fotograf ich das möchte. Und ich glaube, das, ist, das geht dir, das merke ich ja bei dir auch so. Ähm, einfach mal eine Rolle geben. So. Also ich Auch wenn ich sagen designe, ich bin ja kein Designer, weißt du. Aber in dem Moment, wenn du es tust, bist du halt Designer. Und ich glaube, das ist wichtig, dem Alter sich das einfach mal zu sagen, ey zu gucken, an welchem Punkt stehe ich gerade und ey, ich habe schon wieder was dazugelernt. Weil 2019 bei dieser Ausstellung konnte ich gerade so Fotos machen ähm, und habe noch nie drüber nachgedacht, irgendwie eine Website zu bauen oder irgendwie äh, Logos zu designen oder Flyer oder was es am Ende noch ist, Videos zu machen, zu schneiden. Ähm, da habe ich alles gedacht, es das kann ich alles nicht, das, das sind andere Leute so. Aber ähm, mit den Projekten und mit den Aufgaben habe ich das mir alles irgendwie selber beigebracht. Und jetzt bin ich eben nicht nur Fotograf, sondern auch irgendwie das, was ich dann sein möchte. So. Und ich glaube, dass... Das was mir auch so eine schöne, so ein gutes Gefühl gibt. Also dass, ja, ich habe dann da halt keinen Stress mit, weil ich weiß, ey, wenn einer kommt und sagt, ich brauche brauch, äh, jetzt eine Website, dann weiß ich entweder, ich mach's oder ich gebe es jemandem weiter, genauso wie mit Fotos. Also es gibt halt einfach keinen Stress damit. Und sich da ruhig mal rantrauen, so, sich die Dinge halt irgendwie beizubringen. So. Genau wie wir beide, gerade mit Videos. Wir haben keine, wir haben keine Ahnung. Ich kenne zwar irgendwie durch die Fotografie so die die technischen äh, Grundvoraussetzungen für Videos, aber Videos schneiden und so, das, das bringe ich mir jetzt selber gerade bei und ich glaube, viele verstehen gar nicht, wie, wie schnell sowas gehen kann. Ja. Einfach mal da auf einmal drin zu sein und dann äh, vielleicht auch Designer zu sein oder ja. Fotograf zu sein und auf einmal stehst du dann hast eine Ausstellung. Und so. ja. äh, deshalb, der erste Schritt ist es halt. es klingt jetzt
0: wirklich schärft, aber genau so ist es. Der erste Schritt, das ist ja richtig, als kleinen Kontext vielleicht, mal wir wollten den 5. März, man kann ja mittlerweile alles so schön mal auf Instagram und im <lacht> Internet nachverfolgen, auch in vielen Jahren noch, was wir da so gemacht haben. Also man äh, vielleicht magst du kurz mal erzählen, was du bei Vitalien jetzt konkret machst und was da von dir nach außen drängt. Mhm. Welche Arbeit quasi wirklich deine Handschrift hat.
1: Ja, also bei Vitalien mache ich, äh, das frage ich mich auch manchmal, also mich, mich fragen ja wirklich laut ey, was, was ist denn dein Part da jetzt genau? wir sind ja auch mittlerweile irgendwie ein Team von mindestens fünf Leuten immer. Ähm, aber ganz grob gesagt, so, ich übernehme irgendwie alles, was mit den Medien und der, der Außenwahrnehmung zu tun hat. Also es gibt halt Leute wie mein Bruder oder Samuel, die halt äh, irgendwie Rezepte schreiben, gucken, was schmeckt. So. Und der andere macht irgendwie die Zahlen und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber jeder hat seine Aufgaben. Und ich habe mir ganz klar die Aufgabe genommen, so... Ähm, Einfach das Marketing zu machen, um es ganz einfach zu sagen. Und im Moment, was ich äh, tagtäglich irgendwie mache, äh, sind, sind Instagram-Posts vorbereitet. Wir überlegen, was, was habe ich die Woche vor, was will ich die Woche auf Instagram posten. Ähm, wir posten jeden Donnerstag ein Rezeptvideo. Dieses Video muss gedreht werden, es muss geschnitten werden, dann muss es noch wieder gepostet werden. Zu diesem Video braucht es dann auch einen Post mit der Anleitung zu diesem Rezept. Also es hängt da auch einiges dran mit jedem Post und auch eben zu gucken, ey, wie, ähm, wie erreiche ich möglichst große Reichweite, was will ich eigentlich von den Followern wissen, Man Nachfragen stellen, Stories posten. Also was ich wirklich vom zeitlichen Ding am öftesten mache, oder am meisten, ist wirklich einfach der, der Instagram-Auftritt, also nach außen, und den Leuten halt so ein bisschen zeigen, was wir machen und halt zeigen, dass es das weitergeht. Also wir werden ja im Mai drei Produkte launchen und ähm, dass wir da so ein bisschen die, die Leute nicht verlieren, sondern sagen, ey, es geht bald los und äh, hier nebenbei könnt ihr mal gucken, was wir eigentlich alles Schönes machen. Das glaube ich echt, ist wichtig. Ist auch eine Challenge manchmal, ähm, weil halt auch nicht alles immer super toll ist und irgendwie nach Vitalien-Style aussieht. Aber ähm, ja, ich glaube, wir, wir sind da trotzdem alle entspannt mit und versuchen irgendwie unsere Stimmung rüberzubringen. Und ähm, ja, ich, also dieses Instagram-Ding fällt mir eben auch leicht, weil ich damit, glaube ich, aufgewachsen bin. Also ich glaube, deshalb fällt es mir leicht, ich bin damit aufgewachsen. Ähm, und da habe ich genauso Spaß dran. Aber dann ist es halt, ne, dann brauchen wir einen Online-Shop für Produkte, die wir spontan verkaufen. Ähm, der muss mal schnell gebaut werden, dann braucht es schnell mal irgendwie so ein Product-Sheet. Äh, also es sind, und das ist das Schöne an meiner Arbeit, die ich da mache, ähm, es sind halt so viele verschiedene Dinge. Also mal größere Projekte, mal Deadlines, die schnell abgeschlossen werden müssen. Oder sei es mal eine Instagram-Story. Also ich glaube, genau das ist, was mich halt auf Trab hält, dass es nicht jeden Tag das Gleiche ist und nicht jeden Tag dass ich nicht weiß, was ich in einem Monat mache. So. Mhm. Sondern morgen mache, heute haben wir ein Rezeptvideo gedreht und morgen mache ich halt wieder ein Shooting. So. Das ist immer irgendwie was anderes. Und äh, ja, also ich mache genau genommen das Ganze... Medien, den ganzen Medienauftritt von Vitalien. und lerne auch echt bei jeder Aufgabe. Ne? Also ich bin, ich kann keine Codes für Websites schreiben, ich benutze auch irgendwelche Tools so, genauso wie ich irgendwie sehr dankbar für die Adobe Cloud bin. Mhm. Ähm, aber das ist was ich eben gesagt habe. Einfach sich mal ransetzen und sich das selber beibringen und äh, dann kann das auch echt cool gehen. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich, ich weiß nicht wie, aber ich sitze in diesem Büro und habe und hab, ähm, hab eine Aufgabe und irgendwie ein Ziel, so, was, was wir erreichen wollen mit dieser Firma. Und ja, das ist echt schön. Also wie das, auch wieder mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo ich das nie gedacht hätte. Leuten mit denen ich irgendwie zehn Jahre auf der Schule war, aber man gefühlt nie ein Wort gesprochen hat. Mhm. Auf einmal sitzt man zusammen in so einem Büro. Ähm,
0: ja, also es ist echt, echt eine coole Zeit gerade. Ich finde, du hast das sehr, sehr schön eben gesagt. Wir sitzen in so einem Büro gehen wir gleich noch weiter darauf ein mit einer Aufgabe und einer Aufgabe aber eben, die du dir genommen hast. Es gibt dann also ganz viel gerade in diesem Startup-Ding und was ich jetzt so oft höre, was wir, wenn man eine neue Idee hat und das umsetzt so und so, ich sag mal, der, das, das typischste Kommentar ist ja, oder auch der Zweifel, den man selber sich manchmal fragt, wenn es so einfach wäre, hätten es doch schon ganz viele gemacht. Ja, ich <lacht> glaube was gerade jetzt, gerade in dieser Zeit in 2020 eben vielen Leuten passiert, gerade vielen jungen Leuten, was umso tragischer ist, wenn man ehrlich ist, dass ähm, die Leute warten auf eine Aufgabe. Vielleicht, als eine Schule oder wo, wo ja, auch Wochen Auf eine bessere
1: ist. Zeit halt auch irgendwie.
0: Ja, genau, warten natürlich auf eine bessere Zeit. Zu. Und halt in, jedem, in jedem Feld, wo man eben ist, vielleicht auch so trainiert einfach oder so, so gewohnt an dieses typische Aufgabenarbeiten ist, dass halt gerade dieser Lehrlauf, der ja entsteht, in Schule ein bisschen weniger aber vor allem ja eben auch für die Leute, die mittlerweile schon erste erste Jobs machen, mhm. vielleicht eben nicht in der eigenen Firma unterwegs sind, sondern mhm. eben in, einem, in, einer, in einer traditionelleren ähm, auf Kurzarbeit sind oder ähm, einfach weniger zu tun haben. So. Und ich glaube, das ist dieses auf eine Aufgabe warten, eine Aufgabe haben oder sie bekommen. So. Mhm. Das ist halt eine, einfach dieser, dieser ein passiver Akt im Grunde. Und, ähm, ich merke das total, dass, dieser, dass es dass bewusst, sich jetzt auch in so einer Zeit eben eine Aufgabe zu nehmen, ähm, einen Unterschied macht, cool. einen Unterschied.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade spannend, in So einem, wie bei uns in diesem Vitalien-Setting gibt es halt, also wie gesagt, es so, sind immer mindestens fünf Leute, ähm, also es gibt halt ein Team und auch Leute, die uns mal geholfen haben so, und Leute, die mal dabei waren ähm, und es gibt halt immer mal Aufgaben, wo wir wieder Einfach so ein bisschen Unterstützung brauchen und wieder mehr Leute da brauchen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, halt zu sagen: Ey, das sind die Aufgaben und wer Bock, was zu machen? Und sich dann ganz, dass, dass man sich als jemand, der irgendwo mithelfen will oder Teil des Teams ist, halt ganz klar die Priorität setzt und auch sagt: Ey, das, das ist das, was ich kann. Und äh, keine Ahnung, genau wie ich in Italien im Food Lab im September. Ich habe gesagt, Leute, vorher, habe vorher gesagt: ey, ich werde auf keinen Fall kellnern. Das kann ich nicht und das will ich nicht. Ja, ja, ja. Am Ende macht man es irgendwie, weil es weil sein musste, um auszuhelfen, weil wir halt einen Gelder brauchten. Ähm, aber ich habe mich damit trotzdem unwohl gefühlt und deshalb habe ich vorhin gesagt, so, ich habe mir ganz klar in jeder Planung habe ich immer wieder gesagt, ey, das ist das, was ich machen werde. Und den anderen Part, ich habe keine Lust auf Rechnungen schreiben oder irgendwie Buchhaltung oder kochen, sondern ich will genau das machen, worauf ich Lust habe und was ich gut kann. Ähm, und da kommen natürlich, wie gesagt, genau wie Videos, es kommen auch Aufgaben auf mich zu, die ich vielleicht nicht kann und noch nie gemacht habe. Aber ähm, das ist halt in einem Umfeld, wo ich Lust habe, das alles zu lernen. Und ich glaube, es ist da gut, dass man, ich schwöre halt nicht so rum und äh, bin da und frage alle nach einer Aufgabe, sondern mhm. ich weiß halt, was ich irgendwie noch auf Zettel habe. Und ich glaube, das ist für jeden Mitspieler
0: irgendwie wichtig. Ja. Also tatsächlich, ich glaube, da haben wir öfters auch schon mal darüber gesprochen, aber das, das, das leuchtet mir sehr ein, gerade ich glaube, sobald es eben jemanden auch gibt, und dann bist du tatsächlich doch auch sehr klar, als du sagst immer ist schön, wir sind die Polizei im Team, hm. ja, der dir dann doch nochmal die unangenehmen Nachfragen stellt und ein bisschen nachfragt, ey, sind wir gerade on track, wir sind zur Reflexion anregt auch unterwegs, Eben ist der Weg, den wir hier gerade gehen gemeinsam, der, der uns an das Ziel bringt, wo wir wirklich hinwollen. Ja. Ähm, und auch wenn das, denke ich, bestimmt an manchen Stellen dann auch zu, natürlich zu Konfliktsituationen in führt, ist es eben doch eine, eine, eine Bande, ein Rahmen, irgendwie was, was da ist. Und man weiß, hey Justus ist dann mal der, der gerade mit zu tun hat oder gerade sagt, Leute, nee, kann ich jetzt gerade nicht machen, aber du hast eben doch sehr, 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 sehr klare, ein sehr, sehr klares Feld, sehr, sehr klar abgesteckt, was halt, dein, was halt deine Aufgabe ist. Und das hast du mal, mal, mal so, ich finde, das hat mir so klar gemacht, wirklich was halt wie halt da die Struktur abläuft, so, dass du dich halt einerseits natürlich entschieden hast, diese Aufgabe zu nehmen, die gemeinsam bei euch hingesetzt habt und gesagt okay, wer soll was übernehmen, wer hat ja. Lust auf was, äh, wie kann das gehen, und du aber eben auch tatsächlich dabei bleibst. Also wirklich auch andere Sachen loslässt. Ja. Und zwar einerseits dein Baby hast, so, mit Herien, so, und weißt, dass du am Anfang an dabei bist und dass es dein Ding ist und all das. Aber sobald halt irgendwo ein Problem gehen, auch, auf auftritt, und ich glaube, das ist wirklich eine Stärke, die du auch insgesamt mit Team hast, aber nicht besonders eben auch bei dir sehe, du du halt los das und sagst, hey, das ist gerade nicht meine Baustelle. Ich habe ja. das und das zu tun. Und ähm, wir wuppen das gemeinsam, weil wir eben wissen, dass, weil wir wirklich obwohl ihr eben alle jung seid und alle auch nah beieinander und euch ja auch, ja auch einfach Freunde seid so, und euch ja nicht irgendwie blöd finden und zusammen arbeitet. Ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist eine Sache, an der viele Leute scheitern, äh, in so einem Kontext, wirklich zu sagen, okay, jeder hat seinen Bereich so, und jeder hat seine Verantwortlichkeit.
1: Ja. ja, ich glaube, das haben wir eben auch durch verschiedene Aufgaben auch schon lernen dürfen, also auch in Gesprächen. Ähm, also ich hatte eine Zeit, wo ich zu Hause saß ähm, wir irgendwie verschiedene Aufgaben hatten und dann hieß ja, Justus, überweis mal dies, mach mal das, mhm. ähm, ruf mal da an, schreibt mal die Mail, wo ich ganz klar gesagt habe, Leute, <lacht> schön, ich weiß, das muss gemacht werden, aber ich habe von Anfang an gesagt, und es wird auch so bleiben, dass das nicht meine Aufgabe ist, mhm. sondern dass es dafür genau jemand anderen gibt, der eben genau diese Aufgaben macht. Und ich glaube, das war auch ein Learning, weil es nicht immer so funktioniert hat und ich ja auch am Anfang ähm, so ein bisschen aus... Liebe und Angst zu dem Projekt äh, überall dabei sein wollte und überall alles mitentscheiden und ja, ich mache schon und so. Aber das haben wir alle im Team gelernt. Ähm, man muss einfach ganz klar auch die, die Aufgaben dann abgeben, weil sonst kommt du erstens zeitlich gar nicht dazu, deine eigentlichen auch die, also auch das, was dir Spaß macht, eben ordentlich durchzuführen irgendwie und die Aufgaben, die du auf dem Tisch hast. Äh, sondern dann verschwimmt das so und ich glaube also das hat auch nicht von Tag 1 funktioniert, sondern es ist genauso haben wir genauso alle gelernt und das macht eben den Unterschied von meiner Selbstständigkeit als, also dieses Einzelunternehmerding als Fotograf, wo ich halt allein war mit, ich meine, es waren auch keine großen Aufgaben, so aber wenn man das alles noch nie gemacht hat, eben schon ähm, irgendwie, weißt du, so diese Steuerberatung, mhm. dann Finanzamt, okay, ich muss mein Gewerbe irgendwie anmelden und all diese Themen wo du mit 18, 19 halt denkst, Jungs, <lacht> Mädels, äh, ich habe das alles noch nie gemacht, kann, kann mir mal jemand helfen? Ja. Äh, und du machst dann irgendwie so ein bisschen wie beim Sport, man macht dann doch ganz gerne mal das, es einem irgendwie Spaß macht. Äh, und das, was noch anstrengender ist, lässt man dann mal. Äh, aber dadurch wird es halt auch nicht besser. Also ich, und da sehe ich so den Vorteil eben in so einem Team, halt zu sagen, ey, ich muss mich jetzt nicht noch um Steuern kümmern und um irgendwie äh, den Vertrieb so, sondern ich kann mich komplett auf das konzentrieren, was ich möchte, warum ich hier bin. Also ich würde es nicht machen, wenn wir, wenn wir nicht so ein großes Team wären und wenn ich jemanden wie Linus Gott sei Dank hätten, der sagt, ey, ich übernehme genau den Part, dann wäre ich vielleicht gar nicht dabei, weil ich, ich, ich wäre, glaube ich, gerade nicht bereit zu sagen, ey, ich stürze mich wieder irgendwo rein und mache alles so ein bisschen mhm. und versuche irgendwie gleichzeitig noch Geschäftsführer von so einem Ding zu sein. Sondern, Leute, hier bin ich und ich mache das Marketing. Und ich glaube, dass das ist das, was ich aus diesem Einzelunternehmer-Ding gelernt habe. Und was mich absolut gestresst hat als Fotograf. Man ist halt, wenn man das alles legal macht und sich da irgendwie <lacht> Gewerbe anmeldet, so, dann ist man halt nicht einfach Fotograf und knipst ein paar Fotos. Sondern äh, man will ja auch Geld verdienen, aber dann muss es halt auch richtig machen. Und dann auch so Akquise-Themen und so. ne. Ja, ja. Ähm, so, ja, okay, und Shooting, aber wie fotografiere ich dann als nächstes so ein bisschen? Ähm, da ist man alleine ganz schnell an dem Punkt, wo auch wenn das von außen betrachtet alles nicht doll ist und nicht schlimm ist, wo du einfach überfordert bist und wo du einfach da sitzt und denkst, also dich einfach stresst wegen Kleinigkeiten und mhm. denkst, ey, oh, ich muss noch da anrufen, ich bin, ich bin, <lacht> ich bin busy so, ich habe keine Zeit, ich muss immer all diese Dinge machen. Ich persönlich bin jemand, der ungern, sei es das Finanzamt so ungern bei fremden so Organisationen irgendwie anruft irgendwie äh, mit einer Frage da ankommt. Deshalb all diese Sachen, die mir einfach, wo ich merke, die halten mich auf und die stressen mich, habe ich einfach, äh, gebe ich ab und so, yeah. <lacht> habe ich einfach nicht mehr auf den Tisch. Yeah. Und äh, dafür mein Bruder, ähm, der das absolut einfach kann. Also so dieses nach vorne gehen, ähm, kommt immer auf die Bereiche an, aber so dieses Akquise-Thema, was ich gerade meinte, okay, ähm, Kontakte knüpfen, Netzwerken, Geschäftsführung, eben all diese Sachen, das ist einfach nicht, nicht so mein Ding, ähm, so in dieser Businesswelt jetzt, aber ähm, dafür haben wir halt ihn so und er, macht halt, er ist halt so der Visionär im Team und da haben wir, glaube ich, echt uns alle gut aufgeteilt und anders wird es halt auch nicht gehen. So, Punkt.
0: Ich finde, das ist ein, war, ist ein ähm, das ich ja auch irgendwie so ein bisschen mit, mit drum herum immer, ich finde, das ist ein wahnsinniges Happening gerade, wahnsinnige, eine Fahne echt in der Erde so, ja. ein Checkpoint, weißt wo du, man wirklich wieder wie die Ausstellung 2019, wo man halt in drei Jahren sagen würde, ähm, 2021, da war ihr habt euer erstes Office. <lacht> Alles, was du gerade erzählt hast, ihr seid fünf Leute im Team, fünf Leute, die fest dabei sind ah. ähm, und habt irgendwie echt Pläne dieses Jahr. Mhm. Wenn du jetzt so an die, deine persönliche Zukunft blickst. Mit all diesem Business-Ding, Business, Business was gerade erläuft. Und eben auch dem, auf der Weise, wo du natürlich einerseits deine, deine, deine Aufgabenbereiche gut die auch erhältst so, und die Banden aufhältst, erhältst, bist du natürlich auf der anderen Seite doch auch einfach Unternehmer. So. Mhm. Ich fände es spannend, was deine Einschätzung ist, wenn du so in die Zukunft schaust, jetzt in die nähere und vielleicht auch in die fernere. Als was siehst du deinen Weg, eher? Siehst du dich in der Zukunft eher als Justus der Unternehmer oder Justus der Künstler?
1: Hm. Das ist ähm, für mich eine schöne Frage, also weil beides so, beides beruhigt mich, weil mit beidem bin ich irgendwie happy. so. Und mit beidem denke ich, ey, ich, mein, also ich bin mir einfach sicher, dass ich äh, irgendwie meinen Weg finde so. und meinen Weg gehe, auch mit den Leuten und Projekten, die ich irgendwie um mich herum habe. Ich glaube, jetzt von heute gesehen wird es so sein, dass ich eben durch dieses Unternehmerding, ding was ich jetzt irgendwie auch, weißt du, jetzt bin ich an dem Punkt zum Unternehmer, kling, klingt so alt, aber ich finde, kann man sich, kann man sich mit fast 21 schon mal nennen, ähm, so an dem Punkt, wo ich sage, damit verdiene ich das Geld, was irgendwie nötig ist, ähm, um irgendwie klarzukommen, dass man ein bisschen ein schönes Leben führen kann, durch, diese, durch dieses Unternehmertum. Aber das künstler ich glaube, das ist nicht mein Weg, um Geld zu verdienen, sondern das ist eben mein Weg, um halt selber weiterzukommen und selber eben genau wie mit dir oder mit anderen äh, Menschen eigene Projekte anzugehen, wo es eben nicht um Profit geht oder nicht um irgendwie äh, ja, gleich wieder so ein, so ein unternehmer ding so. Wir haben jetzt ein Konzept und wir haben jetzt ein Business und so, sondern ich will das alles irgendwann im Hintergrund haben und wissen, ey, da arbeitet man dann noch dran, aber ey, das ist ein gewisses Einkommen, und ich glaube, das wünschen sich ja viele, das ist ein gewisses Einkommen durch, durch etwas, was, was wir alle mal vorangetrieben haben. So. Und dadurch, durch die Arbeit, die ich jetzt gerade in Vitalien stecke, werde ich mir hoffentlich halt in fünf Jahren ähm, werde ich mich wieder meinen, meinen eigenen Künstlersachen so mehr, mehr widmen können. Also ich merke das ja jetzt, wenn wir mehr Shootings machen für Hertz Berlin, dann, ich habe da einfach Bock drauf. So. <lacht> ähm, und dann ich will das einfach nicht äh, vernachlässigen und ich glaube, dass auch ich, genau wie vor zwei Jahren und jetzt so, äh, dass man da immer weiter wachsen kann und wer weiß, ob ich nicht vielleicht in drei Jahren auf einmal Filmemacher bin oder, also mhm. ich gehe schon in die Kreativrichtung und diese, also für mich ist klar, dass ich irgendwie was Kreatives machen will und das klingt jetzt auch wieder so, ganz grob so, mhm. aber das Kreatives und irgendwas mit Medien, irgendwas würde, mit die, Medien. würde Teasy sein, ähm, mhm. aber so, das ist halt das, was mir Spaß macht. Ähm, ja, also um es auf den Punkt zu bringen, so, ich will mir durch dieses Unternehmerding halt was, was aufbauen, womit ich irgendwie leben kann und das andere ist dann wieder mehr, um irgendwie vielleicht Leute auch zu unterstützen, in Projekten, um mich selber irgendwie auszuüben in meiner Kunst. So. Und ich glaube, was beides so ein bisschen verbindet, ist, was ich halt lerne, ist, es müssen nicht die Fotos sein, es müssen nicht das vegane Essen sein, sondern am Ende äh, geht es halt darum, Projekte an den Start zu bringen, die entweder mir irgendwie weiterhelfen und wo ich Spaß dran habe oder halt die, die der Welt weiterhelfen, also bei vegan sind das Umweltthema, die halt einen Impact haben, weißt mhm. du? Bei, unser, bei unseren Fotoshootings, so, dann ist es mehr so dieser Impact auf die vielleicht auf die Eltern von den Leuten, die auf den Fotos sind oder okay. vielleicht auf das Umfeld. Unsere Fotos waren immer sehr emotional, so dann, dann ist das halt ein Impact, um halt vielleicht mal eine Message weiterzugeben. Und auf eine andere Weise ist es halt genau das mit veganem Essen irgendwie. Und ich glaube, das ist mir am Ende wichtig, egal was es ist, halt zu gucken. Und also das wünsche ich mir so sehr, dass ich halt nicht in 15 Jahren die ähnlichen Sachen bei Vitalien mache, sondern dass es halt Projekte gibt und dass man halt weiterkommt und sagt, ey geil, das haben wir jetzt mal an einen guten Punkt gebracht, das läuft jetzt oder das macht vielleicht auch jemand anders weiter oder was auch immer. Und ey, hier, neue Idee, zack, weiter geht's, Fashion Brand, was auch immer. Also da wirklich so in so einem, und ich glaube, das Stelle ich mir echt für die nächsten zehn Jahre so vor. Ähm, da einfach in so, einem, äh, ja, in so einem Rad zu bleiben, wo man einfach immer wieder neue Dinge macht, weil wir alle irgendwie daraus lernen und ähm, ich glaube, sich das Umfeld, das Netzwerk auch einfach schnell dadurch vergrößert und sich weiter neue Türen aufmachen. Und wer weiß, was ich irgendwann für Kampagnen shoote oder was, weißt du? So, also da, da ist, steht mir ja und uns irgendwie einiges offen. Ja, also ich glaube, Unternehmer und, und Künstler in einem und das sehe ich eben als äh, jemand, der Projekte mit anderen durchzieht einfach.
0: Gibt es so eine Kampagne, eine Brand, <lacht> ein Unternehmen, für das du gerne irgendwann mal schubst?
1: Ich habe jetzt nicht so, ähm, also weil ich bin ja auch gerade gedanklich gar nicht so in diesem in der Fotografie, dass ich jetzt denke, ey, krass, das, das ist mein Wunsch oder das ist mein Traum. Ähm, aber ich, ich merke, dass ich echt Lust habe, äh, wie ich es gerade sage, so irgendwie was weiterzugeben und halt zu sagen, ey, also genau wie mit dem veganen Essen oder auch deinem äh, Fashion-Brand so, einfach, äh, einfach irgendwie was Neues <lacht> auf, auf, in die Welt knallen, so auf Instagram hauen und ähm, mal wieder was Neues starten. Also es klingt für dich vielleicht geschärft, aber für mich ist es wirklich, ich sehe halt, dass Herz Berlin einfach wirklich groß wird, so. Und da ich ein Potenzial ist und dann, also ganz ehrlich, dann bin ich mehr als zufrieden, wenn ich da immer noch der leitende Fotograf bin und dann irgendwie was mit, mit zu sagen habe. So. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich mir wünsche, irgendwie, oh, ich will unbedingt mal für, für Armani oder sonst was fotografieren. Mhm. Ähm, aber ich würde mir schon wünschen, dass, dass dieses Fotothema... Also ich habe ja halt gelernt, dass Fotografie im Zusammenhang mit Geld verdienen für mich halt ähm, Stress bringt und ich am Ende halt nicht die Fotos mache, die ich gerne würde, mhm. sondern die Fotos mache, die andere sagen, dass ich machen soll, um Geld zu verdienen. Also ich würde am liebsten wirklich mit den eigenen Projekten, die dann durch Ausstellungen oder durch Verkäufe oder was es am Ende ist, ähm, mein Geld verdienen, als jetzt eine große Kampagne für irgendeinen Kunden zu machen, weißt du. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen weg von diesem Kunden-klassischen äh, Dienstleistungsding. So. Mhm. Äh, sondern lieber wirklich, ich wünsche mir, wenn ich das jetzt mal so malen darf, das Bild, ich wünsche mir so, dass ich so ein cooles Umfeld irgendwie habe, dass Leute, genau Leute wie du, eine Idee haben und sich trauen, das zu starten und dass es davon aber wieder noch mehr gibt. So. Und dass ich dann, wie genau wie du sagst, dass man sagt, ach ja, Justus ist ja Fotograf dass ich eben genau der bin, der dann da zugeholt wird so. oder vielleicht auch mit die Idee hatte, was es am Ende ist. Und halt ist nicht dieses Kundending von, ach, ich, ich suche mal äh, Fotograf in Hamburg und dann findet man Justus, mhm. so sondern halt, dass es wirklich über das Netzwerk kommt und dann man sagt, ey, ich habe hier ein Projekt, brauche deine Hilfe, lass mhm. es mal einen Start kriegen. Da, darauf habe ich halt einfach Bock. Mhm. Und ich lerne jetzt gerade durch dieses Italien-Ding. Ähm, echt so, komme ich ja echt in diese Food-Szene irgendwie und ich merke, dass mir das auch irgendwie Spaß macht, also auch Product-Design und so. Ich lerne halt wirklich mit jedem Projekt, was wir irgendwie haben, so äh, immer wieder neue, neue Dinge, habe neue Aufgaben, die mich halt voranbringen. Äh, und ich bin echt froh, ich weiß nicht so richtig wie, aber ich bin echt froh, dass ich an diesem Punkt bin und genau das sagen kann. Hm. Ja.
0: <lacht> diesen, wirklich diesen Rahmen zu schaffen, das weißt du ja auch, diesen Raum, wo man irgendwann, mehr ja. Ich habe ich hab das Gefühl, das wäre eine Sache, die, wo meine Eltern mir spontan, von, pauschal von abraten würden. Weißt du? Ähm, <lacht> Geschäftsbeziehungen hauptsächlich auf Freundschaft fußen zu lassen. <lacht> aber, und vielleicht auch in meiner naivität gerade, aber vielleicht auch wegen meines absolut trainierten business sehen in, <lacht> in der Zukunft, ähm, ist das wirklich das, was ich, äh, ich träumen würde. Ja. Eines Tages ein, ein Netzwerk zu haben und kein Netzwerk, Netzwerk so, sondern einfach eine, ähm, eine Truppe. <lacht> ja, eine Gruppe an eine, eine, was für ein Buch voll Adressen. So. Ja. Ähm, am besten kein Telefon mit Nummern drin, sondern wirklich einfach Orte, wo ich weiß, da kann jemand einen Brief wenn ich was brauche. Kann ja. wir so. mal klingeln. Genau. Man kommt vorbei und sagt, hey, ähm, nimmt sich mal einen Arm, fragt, wie geht's den Kindern? Und dann redet man am besten auch noch über das, was irgendwie ansteht, weißt, über das Projekt, ja. wo man gerade Hilfe braucht. Und ähm, eben wirklich es intern zu haben. So. Nicht, nicht eines Tages zu wissen, naja, hey, cool, jetzt äh, hat man mal, kommt die Gucci-Kampagne so und man, man hat es plötzlich geschafft. Man ist ja. in, in den Major-Leagues so, und <lacht> äh, arbeitet jetzt nur noch mit äh, Schlipsträgern zusammen. So. Sondern dass man sich das eben wirklich erhält. Ein bisschen dieses, ähm, was wir ja schon seit, aus Schulzeiten schon haben. so Dieses mach es halt selbst. So. Und wenn man was nicht kann, dann hat man einen, der es macht, so wie man selbst <lacht> ja. lernt.
1: Ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Wenn man eine Idee hat und nicht weiß, wie man es angeht, oder dass, dass man es nicht kann, eine bestimmte Aufgabe, genau da will ich halt irgendwo stehen im Adressbuch und halt, ich werde genau jemand wie dich, so wie es jetzt war, da sagt Justus hier folgendes, geile Idee, ähm, ich brauche deine Hilfe. Punkt. So, so einfach, weißt du. Und da muss es ja gar nicht gar nicht wie bei uns so, um so eine enge Freundschaft gehen, aber ich stelle mir jemanden vor, wie ja, sei es jemand wie Jonas, Jonas Penno so, mhm. ähm, also oder Tom Harkmann so aufs Neues, dass da wieder wieder was Neues entsteht und dass ich da wieder neue Leute kennenlerne und das eben, das ist ja schon ein gewisses Freundschaftsding irgendwie. Ich habe halt nicht Lust auf dieses, ey, dieses weiterempfohlen zu werden und dann werde ich irgendwie angerufen und ey, ich brauche mal Braucht man dies und das, sondern.
0: Erstmal ein Angebot rausschicken. Ja, genau.
1: Sondern wirklich dieses, und ich versuche das ein bisschen in Worte zu bringen, aber dieses. Du bist nicht, du bist nicht der Dienstleister in einem Projekt von anderen, sondern du bist halt in dem, also du halt zu dem Projekt, weißt du? du bist halt der so ein bisschen dieses inhouse ding auch. Also ich wünsche mir, ich wünsch mir so, und das, wenn du so sagst, ey, einfach ein Netzwerk haben, und da machen wir ja auch immer schon Gedankenspiele drüber über so ein Agentur-Ding. Ich will einfach eine Halle voll cooler Leute haben und jeder kann irgendwie alles, äh, jeder kann so seine, seine Sachen ja. ähm, und einer hat eine geile Idee und es ist einfach in fünf Stunden auf die Beine gestellt, weil, ja. irgendwie jeder, weil alles da ist, was man braucht. Ja. Und ich, also da, davon träume ich irgendwie so. Und zwischendurch nochmal irgendwie lecker was essen und ein bisschen durch die Halle skaten. Ja. Also weiß, so dieser genau diese Stimmung, genau dieses sich nicht fertig machen und sich nicht jahrelang hinter eine Aufgabe klemmen und irgendwo angestellt sein. Ich äh, sage das jetzt auch aus absolute, aus, einem, aus einer schönen Position heraus. So. Aber genau das wünsche ich mir halt eben weiterhin, dass ich das, was ich gerade mache, auch lange machen kann. Und äh, ich werde mein Bestes geben, dafür zu sorgen. irgendwie ähm, Und ich finde es schön, dass wir dass wir da mal genau so genauso drüber reden in diesem Format. Weil auch das wieder die Momente, genau wie das Intro, die Momente sind, wo es einem selber wieder auffällt und wo man selber wieder sagt, ey, egal was ist, so ähm, Egal, ob gerade heute was schiefgelaufen ist oder irgendwas nicht geklappt hat oder man sich stresst wegen der Sache. Ey, guck, guck mal, wo wir auf einmal sind. So. Ja. Und das glaube ich, echt für viele ähm, einfach richtig, genauso wie für mich, zu sagen, ey, trotz allem äh, haben, wir, haben wir wieder das und das geschafft und von da aus geht es halt wieder weiter. Ja.
0: Amen. <lacht> um. Okay, ich würde sagen, ja, einfach noch ein paar, nur zum Spaß. Bitte eine kleine, creepy question. Was <lacht> denkt... Warte, ich. Was denkt deine Oma über dich? <lacht> Von der wir übrigens, fun <lacht> fact, dieses Mikrofon haben. <lacht> <lacht> das ist
1: auch eine gute Frage. Ich finde, ich denke, dass sie denkt. Also wenn ich sie sehe und ich sehe sie manchmal nicht so oft, wie ich gern würde, aber in letzter Zeit schon. Ähm, und dann komme ich immer nur so kurz vorbeigehuscht und helfe hier bei irgendwas und habe, mhm. hab halt, ich muss weiter, habe Aufgaben so. Ähm, das sind genau die Momente, wo ich mich frage, habe ich gerade die richtigen Aufgaben? Also warum bin ich fünf Minuten bei meiner Oma, die ich eh nicht so oft sehe wie alle anderen, mhm. um dann zu sagen, ey, ich muss gerade weiter, ich habe ich, also ich hab zu tun. Ich glaube, da, da sehe ich dann ganz schnell meine Eltern, oder so diese, diese typische Vaterrolle von irgendwie morgens bis abends irgendwie bei der Arbeit und keine Zeit haben. Da versuche ich mich manchmal zurückzunehmen und zu gucken, hey, habe ich wirklich so dringend zu tun, dass ich hier gerade nicht nochmal irgendwie mit deinem Mittagessen kann oder so. Aber äh, ja das muss man halt für den Moment immer entscheiden. Aber ich denke, immer wenn ich da bin, freut sie sich eben. Und dadurch, weil immer diese Freude da ist und wir irgendwie auch... Ähm, irgendwie coole Gespräche, kurze coole Gespräche haben. Also auch gar nicht so auf diesem oma engel ding so, sondern halt einfach so ein bisschen kumpelmäßig haben wir einfach coole, also auch über Beziehungen, über die Arbeit, über alles ganz, ganz entspannt, ohne dass sie irgendwie sich über mich stellt oder andersherum, sondern echt sich irgendwie, man respektiert sich und ich glaube durch diese Freude, die man da ist, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass irgendwie alles cool ist und sie sich freut äh, über das, was wir machen, also eben auch ich und mein Bruder. Ähm, aber ich weiß natürlich nicht, ob sie da sitzt und sich und äh, innerlich Angst hatte. Also ich weiß noch damals, als ich äh, auf die neue Schule Hamburg gekommen bin, vor was, 13 Jahren oder so, ähm, warte, hm. naja, auf jeden Fall ein paar Jahre her, äh, 2007, ähm, dass sie da sich einfach, auch klassisch, klassisch natürlich Großeltern so, aber, da war ich auch noch ein Kind, aber sich Sorgen gemacht hat und ach, da lernt der Junge doch nichts und was soll er denn was soll den aus ihm werden? So genau das Typische. Mhm. Und ich glaube, durch all diese Projekte, sei es das Fotografie-Ding, was sie glaube ich schon echt stolz gemacht hat, wo ich auch tatsächlich durch sie schon auch coole Kontakte gekriegt habe. Ich glaube, es hat eine Zeit gedauert, bis auch jemand wie mein Vater zum Beispiel irgendwie denkt: Ja, cool, machen wir. Ich glaube, das hat einen Moment gedauert. Ähm, dass es halt vorher war von, ey, naja, ist vielleicht eine Phase, jetzt probiert er sich mal aus mit einer Kamera so. Aber jetzt sehen die Leute um mich halt herum, ey, der macht das immer noch und irgendwie wird es auch besser noch. Und ähm, er hat da auch noch Spaß dran so. Äh, deshalb, ich glaube, ich glaube, es hat familiär ja immer was mit einem Missbrauch-Moment und halt irgendwie was mit Vertrauen zu tun. Ich, und ich verstehe total, dass man, wenn man irgendwie der, der Vater ist oder der Opa oder die Oma so, dass man einfach viel in Sorge ist. Man sich fragt, was macht der Junge da? Ähm, aber ich kann nur raten und das <lacht> kann ich auch keinem raten, so eigentlich. Also, wer hm. ich will dann, jetzt, ich denke dann jetzt, wer bin ich, um irgendwie jetzt hier einen Rat zu geben, aber ähm, was ich Gott sei Dank in meiner Familie hatte und immer noch habe, mir wird halt wirklich einfach vertraut mit dem, was ich mache. Und mir wird halt einfach gesagt, ey, so hab Spaß, während du es versuchst, so und äh, wenn es nicht klappt, machst du was anderes. Also, ich glaube, dass. Das ist ganz wichtig, dass ich von vornherein immer, immer irgendwie gut supported wurde und es immer hieß, ey, das wird schon und super, was du machst. Äh, ich glaube, das ist für junge Leute wichtig, da einfach jemanden zu haben, der in der Familie jemanden zu haben, der sagt, ey, versuch's halt, mach's halt, cool, sieht cool aus, mach weiter. Ähm, bei mir also dieses, ist es immer schön, irgendwie Freunde zu haben und mit denen zu sprechen, aber wenn halt dein Vater dir sagt, so, ey, cool, sieht richtig cool aus. Also dann ist es richtig cool. Was? Ja. Dann ist man halt sehr schön, wenn, wenn, der, wenn der Vater mal irgendwie äußert, dass er stolz ist, dann ist das schon, schon ein Moment so. Ähm, ja, ich glaube, man, man muss da einfach den äh, der, der Familie, genauso wie ich meiner Familie, und ähm, man sich halt gegenseitig in der Familie einfach Zeit geben für die Dinge. So gerade in dem Alter, ich bin ja auch in Phasen so seines Beziehungen oder war es die Pubertät oder was am Ende ist, so. Es tut sich ja gefühlt täglich was und jedes Mal komme ich zu Hause mit einer anderen Stimmung nach Hause. Und ähm, die, die Eltern müssen das ja irgendwie mal auffangen und ich glaube, dass man da einfach, äh, ja, dass man sich als, als Sohn vielleicht auch öfter Mühe geben kann, das merke ich gerade, öfter Mühe geben kann, einfach mal irgendwie auch dankbar zu sein und irgendwie mal nach Hause zu kommen und sich darüber zu freuen. Und aber auch eben als äh, Elternteil oder Großeltern halt, ähm, dem auch zu vertrauen, weil es macht einfach viel, macht viel mit, meiner, mit meinem Gefühl, mit meinem Selbstbewusstsein, wenn mir halt einer aus meiner Familie sagt, ey, mach das mal, sieht cool aus. Als wenn es nur so ein Satz ist. Ich glaube, da ist meine Oma eben echt gut drin mittlerweile, zu sagen, ey, du, es, du machst es schon, das war's schon, ich freue mich, wenn du hier bist, flieg, flieg weg, weißt du so, ja. geh wieder. Ja. Äh, wir, sehen uns, wir sehen uns in ein paar Tagen so. Auch wenn es nur fünf Minuten sind. Ja, und sie halt, ach, also fällt <lacht> mir dazu jetzt noch ein, sie halt auch einfach irgendwo mein Vorbild, weil sie jetzt mit ich äh, will jetzt nicht, nichts Falsches sagen, aber denke 78, einfach jetzt Malkurse auf Zoom anbietet so, mhm. und allen äh, irgendwie Schritt voraus ist so, ja. Und halt sich nicht hinsetzt und denkt, auch oh, Corona, und ich äh, bin ja schon irgendwie bald 80, so, sondern halt irgendwie was macht und halt okay. Künstlerin ist und sich, und ich glaube, das durfte ich auch alles lernen schon von eben meiner Oma oder meiner Mutter, die eben beide auch Künstlerinnen sind.
0: Seht da klingelt das Telefon. Kurzen Moment bitte. Und an der Stelle gab es einen kurzen Anruf, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Von unserem guten Freund Leon Weig. Ich habe das meiste rausgeschnitten den Rest noch drin gelassen. Lasst euch nicht davon stören. Viel Spaß. Und ey, Leon, danke für den Anruf. So machen wir es. Ähm, Genieße dein Essen, was auch immer du dir gekocht hast, und dann äh, sprechen wir uns am Montag. Ich habe mir richtig
1: geiles, leckeres, nicht veganes Essen gekocht.
0: Oh, nice. Und zwar, und zwar Lachsfilet <lacht> mit, mit, mit Walnusskernen und Ziegenkäse. Ja. Und dazu richtig nice Kartoffelkratar mit äh, so indischen Gewürzen. Und ein bisschen Peperonis und so. Geil, geil. Geil. Dazu noch einen richtig leckeren Feigensalat mit Avocado und Radieschen und ein bisschen Limettensaft. Sehr, sehr, sehr sexy und sehr, sehr lecker. Alter, <lacht> auf Großverdiener angelehnt das Ganze. Ja, dann lass es dir schmecken, mein Freund. Natürlich, ähm, natürlich. Geil. Und dann, äh, genau, ja, schönen Abend dir, Digga. Und wir sprechen zum Montag. Ja, Mann. euch auch. Wir schnacken. Auf jeden
1: Fall. Geil, Digga. Komm rein. Ciao, ciao. Nice, Tschüss. bis dann. Ciao. Ciao. <lacht> Geil, alles mit aufgenommen. Ähm, auch, hätten wir auch nicht kurz stoppen können. Aber das ist auch genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Also genau
0: das, ja. Leon ruft an, das war Jungs. Komplett. Geil. Cool äh, ja, ich
1: habe eigentlich mit einem Punkt drin. aber Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich noch an, anschließe. Äh, ich
0: bringe raus einfach. Ähm, ganz sage ich zwei geile Empfehlungen. Was ist das beste YouTube-Video, das du zuletzt so gesehen hast? Boah, das ist eine gute Frage. Ein Video? Ich habe
1: echt zu viele YouTube-Videos geguckt. Warte. Jetzt was Gutes. Oh, jetzt muss das Gutes kommen. Ey, ich muss wirklich sagen, was, das, was du mir gezeigt hast von diesem Carlos dude das war wirklich. Wie heißt er? Äh, Patrick Patrick Varney. So. Das war wirklich mal wieder ein Video. Also ich gucke ja abends dann doch eher viel Quatsch. Ja. Aber das war mal wieder. Äh, das würde ich weiterempfehlen. Ah was? Fällt das. Jetzt, also das fällt mir jetzt direkt
0: ein. Das Sonst ist tatsächlich auch ein bisschen eine Überraschung, das finde ich cool. Hm. Ja, das kommt natürlich alles in die Verlinkung. dass äh, Cardistry-Touch-Portrait-Video von Patrick Foynevis. Das kann ich die Leute schön anschauen. Das ist wirklich ähm, das ist wirklich schön. Gute Empfehlung. Ähm, und dann zum Abschluss Fotografen, Maler, Künstler. Wer fällt
1: dir ein? Eine Person? Ey, da bin ich ja völlig raus. Für ja. dich besonders inspiriert. Da bin ich ja völlig raus. Also offensichtlich hat, hat mich inspiriert äh, Fotograf, Damon Baker. Offensichtlich. Ganz offensichtlich. Maler? Du Maler gesagt, ne? Meine Oma! <lacht> 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 ähm, nee, ich würde ich würd tatsächlich, tatsächlich beibleiben, bleiben, ja. sonst also, würde ich mir jetzt irgendeinen anderen Maler aus dem, aus dem Arm kitzeln. Ähm, und was was noch? Künstler einfach? Was? Ja. <lacht> Na? Ja? <lacht> Ich will, so, ich will so voll supportive sein. Yeah. Ich will so Leon Weig sagen jetzt. <lacht> ich gerade angst. Einfach die Leute um mich herum. Also Jungs, Jungs Mädels, Entschuldigung. Ähm, Leon Weig, EZO, einfach zum Ohr. Das, das ist der Künstler, Eurer Zukunft.
0: Sagen wir den Song? Den der Song?
1: Der äh, Peter Maas würde euch Peter Maas an. oder Ich bin anders. Was ist mit Chiller Musik? Oh, ganz Kalt. Kalt. Ey, das, wissen, das wissen nur die, die inside
0: Das alte Video. es kommt alles in die Links. Leute, so, guckt es euch an. Schiller Musik, EZO, einfach zum Rohr. Ähm, guter Song, das ist wirklich Historie. Ähm, ist es. Da haben wir es. Das war sein <lacht> ja. Danke, dass du dabei warst, mein Freund. Hey, wirklich? Es hat... Ähm war schön. War mal,
1: war mal wieder echt gut, mal um ein bisschen was zu sagen. eine
0: neue Erfahrung. War
1: echt, äh, haben wir gut gemacht. Finde ich, mhm. find ich nice. Zeit für Websites, Instagram, wo kann man dich online finden? <lacht> du bist da richtig im, im Game So eine typische Podcast-Frage am Ende. Äh, ja, Instagram, äh, ich bin einfach nicht aktiv. Passend dazu, justus.keller. Ansonsten guckt gerne mal auf vitalien.hamburg äh, vorbei. Ähm, ja, und das wäre es auch schon eigentlich.
0: ist Deine Website vielleicht nochmal?
1: Ach nee, das muss nicht.
0: Ach, die finden die dann schon. Super, ich schreibe es in die äh, Beschreibung. Da gibt es dann Links zu allem. Ähm, sowieso auch über das, worüber wir gesprochen haben. Hm, seines Videos oder Artikel oder äh, Künstler oder was auch immer es ist. Hm, da könnt ihr das alles schön nachlesen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis nächste Woche.
1: Alan Raymond.
0: Das ist der Künstler. Jetzt ist mir
1: eingefallen. Das ist der Künstler.